0: đó sự sống con khôn không những hành
1: Nơi những trải nghiệm được chia sẻ, nơi những câu chuyện được lắng nghe, một chiếc trải nghiệm xin chào chào mừng tất cả mọi người trở lại với chương mục một chiếc trải nghiệm nơi chúng ta ngồi lại và cùng kể cho nhau nghe về những điều khó quên trong giai đoạn có thể nói là cực kỳ đặc biệt theo nhiều nghĩa khác nhau giai đoạn giãn cách xã hội và hiện tại là bình thường mới với căn bệnh covid còn dai dẳng mỗi khách mời đến đây đều mang theo câu chuyện của mình với màu sắc hương vị và những xúc cảm khác nhau ngày hôm nay có muốn giới thiệu đến mọi người một nhân vật đặc biệt một người anh của cáo và người ấy thì đang nắm giữ một làn gió lạ chưa từng xuất hiện trong không gian này bao giờ làng gió của thơ văn thi ca câu chữ những điều đẹp đẽ lãng mạn nhưng đôi lúc cũng chạm đến đáy của nỗi buồn đó chính là nhà thơ Nguyễn Phong Việt. Dạ em cáo xin được gửi lời chào đến anh Việt ạ. À.
2: À, xin chào cáo và xin chào tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình một chiếc trải nghiệm
1: ạ. À. Dạ cảm ơn anh Việt vì ngày hôm nay đã nhận lời kết nối với em. Không biết là ngay tại thời điểm hiện tại thì mình có bận rộn lắm không anh?
2: À, ngay vào thời điểm này thì à, đúng là việc à, hơi bận rộn. À, nó có một cái lý do quan trọng là bởi vì đây cũng là cái thời điểm mà việc à, ra mắt mới cái cuốn thơ cuối cùng của mình à, tập thơ đã đi qua thương nhớ. Và những ngày này là những ngày mà việc vừa có một chút vui, một chút hồi hộp, nhưng mà đâu đó mình cũng có một chút buồn, một chút tiếc nuối vì rằng là sau tập thơ này có lẽ việc sẽ phải ngừng lại một cái hành trình thơ trong khoảng 3 đến 4 năm nữa thứ nhất là bản thân thì cũng nghĩ là thực ra mọi người khi mà ăn hỏi một cái món ăn ngon thì cũng sẽ nghe cái thứ hai là mình cũng muốn dừng lại để mình cho bản thân của mình một cái năng lượng mới một cái trải nghiệm mới
1: dạ em thì phần nào biết được một trong những trải nghiệm mới của anh việt là việc viết tản văn nhưng mà lát nữa em khai thác sâu hơn đầu tiên là phải cho em hỏi thăm sức khỏe người anh một chút dạ à, mượn luôn tư đề cuốn tản văn đầu tay của anh đi đó là chúng ta sống có vui không thì à, em muốn hỏi là trong khoảng thời gian vừa qua nhà thơ nguyễn phong việt đã sống như thế nào ạ à?
2: Um, việc nghĩ là nếu để nói là vui thì uh, rất khó Cũng như rất nhiều những người khác thôi Mình cũng gặp rất nhiều những khó khăn trong công việc Trong việc kinh doanh, trong những việc cá nhân Rồi trong cả cái việc kết nối những cái mối quan hệ xã hội của mình Những uh, đối tác, những bạn bè Đôi khi còn lại những cái mất mát của những người thân yêu, của những người mình yêu quý uh, về cái quảng giãn cách xã hội vừa qua nó là một cái trải nghiệm khốc liệt để mình thử thách với chính những cái gì mà mình nghĩ rằng là mình đã từng có Nhưng mà may mắn là mình tìm thấy được một cái sự bình an trong lòng của mình Để mà mình mỗi ngày thức dậy à, Mình vẫn nghĩ là mình sẽ phải tiếp tục Vẫn phải cố gắng sống, vẫn phải lạc quan Và như rất nhiều những người khác Vẫn tin rằng là một sớm mai Khi mà mình bên thức dậy Những cái điều tốt đẹp nó sẽ trở lại Và việc của mình bây giờ hãy cố gắng mạnh mẽ Hãy cố gắng bước đi từng bước Trong cái sự dụng cảm nhất có thể của bản thân mình
1: Dạ, nhưng mà anh Việt ơi, em thấy nhiều người, à, thực ra là có cả em trong đó nữa Để mà nói là phải cố gắng nỗ lực thì mình cũng cần một điều gì đó thực tế cho bản thân tin vào Bởi vì đôi lúc mình sợ cái cảm giác mông lung vô định đó anh Cố hoài, cố mãi, không biết cố tới bao giờ Thành ra là mới có những trường hợp rơi vào khủng hoảng lo âu Thậm chí là phải điều trị tâm lý vì quá lo lắng trong đợt dịch Vậy theo ý kiến chủ quan của anh thì làm sao để có được một hướng tiếp cận tốt nhất với vấn đề ạ à?
2: Uh, việc nghĩ đó là một cái điều mà có lẽ uh, rất nhiều người uh, Việt Nam chúng ta nói riêng, lâu nay chúng ta chưa bao giờ bước vào một cái một cái cơ hội thử thách bản lĩnh của mình nhiều đến mức như vậy. Và uh, có lẽ là phần lớn chúng ta cũng không chuẩn bị cho mình một cái điểm tựa, một cái niềm tin để nếu như chúng ta đang ở trong một trận chiến, chúng ta ở trong một cái quạt sóng gió, chúng ta tin vào nó. Cũng giống như việc nghĩ là nếu chúng ta ở trong một trận bão giữa biển và nhìn thấy mảnh đèn của ngọn hải đăng thì cái cơ hội để chúng ta đi tiếp nó sẽ nhiều hơn.
1: Dạ đúng rồi.
2: cái sự dũng cảm cái sự mạnh mẽ trong bản thân chúng ta ngay nó cũng sẽ được tiếp thêm nghị lực. thì quay lại với câu hỏi của cáo, việc nghĩ là một trong những cái điều quan trọng nhất để tìm thấy điểm tựa và niềm tin đó ở trong chính cái giai đoạn này là yêu thương.
1: Yêu thương dạ.
2: Yeah. Uh, việc tin rằng là tất cả chúng ta từ nghĩ là tất cả chúng ta Ai cũng có những cái sự tổn thương về tài chính và công việc Trong suốt những ngày tháng vừa rồi Thậm chí có người đôi khi là tán gia bài sản Nhưng việc cũng tin rằng tất cả chúng ta Dù như thế nào cũng đã có những giá trị yêu thương Và lâu nay có thể chúng ta chưa hình dung được sự quan trọng của nó Hoặc cũng có thể là chúng ta mở quên nó Thì ngay lúc này đây Những cái lúc mà việc nghĩ là nó thử thách quá nhiều Về việc là chúng ta sẽ sống tiếp như thế nào kết nối lại với công việc ra làm sao những mục tiêu trong cuộc đời chúng ta phải hoạch định nó lại theo cách như thế nào cho phù hợp với một cuộc sống bình thường mới một cuộc sống mà ở đó chúng ta vẫn tiếp tục phải sống chung với đại dịch thì việc nghĩ lúc này những giá trị về yêu thương là những giá trị vững bền nhất để chúng ta có thể tin và đi tiếp quay lại với cái câu chuyện này việc nghĩ là một trong những cái nguồn động lực lớn nhất của việc trong ngày tháng vừa qua là cậu con trai của mình yeah. khi mà mỗi buổi sáng mình thức dậy mình nhìn sang cậu con trai và mình nghĩ rằng là mình không còn chọn lựa nào khác Mình phải mạnh mẽ, mình phải lạc quan Vì ở đây mình còn một cái yêu thương Mình muốn lo lắng, mình muốn chăm sóc, mình muốn đồng hành Mình muốn lớn lên cùng con trai của mình Và nếu như mỗi ngày mình không có truyền được cái năng lượng tích cực và lạc quan đó cho con trai của mình Thì làm cách nào mình có được một cái ngày mình vui sống Đó là lý do bằng cách này hay cách khác chính bản thân Việc phải tự tạo ra động lực cho mình bằng cái tình yêu thương đó Ở đây việc nghĩ cái giá trị yêu thương nó không chỉ nằm ở cái cạnh là chúng ta là những người thân yêu ruột thịt là bố mẹ, là con cái, là ông bà. Chúng ta còn có thể có những giá trị yêu thương của tình yêu trai gái, của những người bạn bè, đồng nghiệp hoặc đôi khi là những người cùng chung một hoàn cảnh. Thì với việc việc nghĩ đó là những điều mà chúng ta hãy cố gắng tìm ra được những giá trị tích cực nhất từ những yêu thương đó. Có lẽ chưa bao giờ những sự phù phiếm, những sự hào nhoáng Nó lại không có nhiều giá trị với con người của chúng ta Chúng ta quay về những giá trị rất thật, rất thực tế Là yêu thương giữa con người với con người Là sức khỏe chính bản thân của chúng ta Và sức khỏe của những người mà chúng ta yêu thương à, Việc có nói với mọi người rằng là ở Khi mà chúng ta đang chuẩn bị kết thúc năm như thế này Cái điều mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất, may mắn nhất và món quà lớn nhất mà chúng ta có được trong năm tháng này chính là giây phút mà chúng ta được gặp gỡ nhau mà ở đó mỗi con người chúng ta cũng đều khỏe mạnh, có thể nở được nụ cười và lạc quan rằng là chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp trong những ngày tháng sắp tới.
1: Dạ, khi mà nghe anh việc chia sẻ thì em rất đồng ý Phải khẳng định là em rất đồng ý luôn Nhưng mà với em thì phần nào sự yêu thương mình đề cập đến Có vẻ là nó hơi lý tưởng một chút xíu Tức là vẫn không dễ để tất cả mọi người có thể làm được Đặc biệt là trong mùa dịch thì không ít trường hợp rơi vào sự khó khăn Và họ có xu thế thu mình lại Bảo vệ cho những gì thuộc về cá nhân nhiều hơn Theo em quan sát được là như vậy Dạ
2: Việc nghĩ đúng là thực ra là nếu như không có đại dịch có lẽ mình sẽ giữ lại được rất nhiều thứ
1: yeah. mình sẽ
2: làm được rất nhiều việc mình sẽ có rất nhiều những mục tiêu những cơ hội trong cuộc sống này nhưng mà rồi đại dịch nó xảy ra và việc buộc phải đặt một tấm lưới lọc và lọc lại tất cả những điều đó để cuối cùng mình chỉ chọn lại một vài cái quan trọng nhất để giữ nó để tiếp tục cố gắng bệnh nó trong khoảng thời gian này và việc nghĩ đó là một, một sự khôn ngoan là vì mình không còn đủ khả năng như là những ngày tháng những năm tháng trước khi đại dịch xảy ra Dạ. Nhưng việc luôn tin rằng là nếu như chúng ta có được sự yêu thương, sự gắn kết và sự chia sẻ Thì việc tin rằng ít hay nhiều, thậm chí việc nghĩ cái phần đó nó sẽ rất là lớn Là chúng ta sẽ vượt qua được cái đại dịch virus này một cách nhanh nhất có thể Hoặc là nếu chúng ta sống chung với nó, chúng ta sẽ sống chung một cách bình tĩnh và lạc quan nhất có thể
1: Dạ, nói chung là trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì hãy thử nghĩ đến yêu thương Như một trong những động lực để tìm kiếm niềm vui cho mình À mà nhắc đến hoàn cảnh éo le thì theo em được biết, nhà thơ Nguyễn Phong Việt có làm cả việc điều hành spa, tức là ông chủ cơ sở làm đẹp. Mà đã dấn thân kinh doanh thì phải có cái đầu thực tế, có khi là cũng thực dụng một chút xíu. Còn làm văn thơ như trước giờ mình vẫn nói với nhau là cần một tâm hồn bay bổng, mơ mộng, một nét cảm xúc gọi là thăng hoa. Vậy khi thực hiện song song cả hai điều đó thì việc tạo nên sự dung hòa chính bên trong con người mình có phức tạp lắm không anh?
2: Thật ra thì việc có một cái may mắn là việc không cần phải dung hòa Vì một lẽ là từ ngày xưa là mình đã biết tách biệt những cái phần con người đó ra của mình nó Khi nó nó ghép lại thì nó là những mảnh ghép tạo nên con người mình Nhưng mà với mỗi công việc mình làm thì nó sẽ là một mảnh ghép hoàn toàn độc lập Tại vì việc biết được rằng là khi chúng ta để cho cảm xúc Cũng như là những trải nghiệm của những công việc khác nhau nó ảnh hưởng lẫn nhau Thì nó sẽ làm cho chúng ta rất rối loạn về tâm trí và khả năng tư duy công việc
1: Dạ, và trong mùa dịch này thì có thời điểm nào mình phải đứng trước một lựa chọn vô cùng khó khăn không ạ? À?
2: Thì uh, trong khoảng thời gian uh, 7 tháng vừa qua khi mà cơ sở Violet Clinic Spa của mình đóng cửa để mà phục vụ cái yêu cầu chống dịch thì nó chỉ có hai giải pháp Một là mình sẽ tiếp tục chấp nhận trả tiền nhà, đóng cửa và không có ngủ thu Và đương nhiên mình sẽ chỉ hoạt động trở lại khi nào chính quyền cho phép Việc thứ hai là nếu như mình cảm thấy là cái hành trình này nó quá khó khăn, quá gian nan, quá bất vả và mình nghĩ rằng mình không còn thể là tiếp tục với cái công việc kinh doanh này nữa thì mình buộc phải dừng lại và cắt lỗ. Đó là hai cái chọn lựa mà bản thân mình ở đâu đó trong những ngày tháng của tháng 6 và tháng 7 năm 2021 mình đã ngồi rất đắn đo tại vì à, kể từ thời điểm mà thành phố Hồ Chí Minh bước vào cái giai đoạn nào và khoảng à, cuối tháng năm
1: giai đoạn giãn cách rất lâu
2: dạ yeah. mình cũng trong tâm thế mọi người mình nghĩ là ở đâu đó là chắc khoảng cả ba tuần hoặc là một tháng là xong thôi dạ yeah. nhưng mà rồi chúng ta không ai lường trước được cái sự thay đổi của đại dịch và lường trước được những cái khủng hoảng mà nó mang lại cho chúng ta và rõ ràng thì mãi cho đến những ngày đầu tháng 10 thì chúng ta bắt đầu mới có thể quay lại với những hoạt động bình thường mới thì được nghĩ cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà mình vật vã đấu tranh với cái quyết định là tiếp tục việc kinh doanh hay dừng lại nhưng mà cuối cùng thì việc chọn cái lựa chọn là tiếp tục dạ mình nghĩ là thôi thì cũng đã có những năm tháng à mình đã có những thỏa lợi nhuận từ công việc kinh doanh thì đây là lúc mình trẻ là một phần đó vì những cái bất khả kháng của cuộc sống Yeah. Thì cũng Ở ngoài kia cũng có rất nhiều người Đôi khi chỉ cần 2 tháng, 3 tháng Không thể nào kinh doanh Thì họ đã quyết định dừng lại, trẻ mặt qua Để đợi một lúc nào đó Khi mọi thứ thoải mái trở lại Thì họ có thể trở lại trong một nhân gián khác Trong một địa điểm khác Thì Vi nghĩ điều đó là hoàn toàn bình thường Nhưng với cá nhân của mình Thì mình uh, mình chấp nhận đây là một phần thiệt hại Và mình gồng gánh nó để mình điên tiếp Trong cái tương lai Vi nghĩ là trong biến phố Thì nó sẽ có những bài học kinh nghiệm đúng lúc ra về với bản thân việt đây là một bài học kinh nghiệm cuộc đời và một lần nữa nó thúc đẩy mình để chặt chẽ hơn bản lĩnh hơn tính toán một cách kỹ lưỡng hơn cho những biến cố những sự cố xảy ra trong tương lai
1: dạ à, đó là câu chuyện kinh doanh thế còn về những án văn những ý thơ thì sao ạ à? liệu đại dịch có sự tác động đáng kể đến cách anh việt sáng tạo nên những tác phẩm của mình không anh
2: có một điểm thay đổi rất là quan trọng mà việc nghĩ là có lẽ chính bản thân mình là một người biết là thật ra nhân sinh quan mình thay đổi và cái mức độ thay đổi đó nó đang như thế nào thì việc không dám khẳng định nhưng việc biết rằng là cái nhân sinh quan của mình đang thay đổi và đang thay đổi một cách triệt để
1: yeah.
2: ờ, trong những ngày tháng này việc cũng đã viết ra những điều liên quan tới cảm xúc của một người mà mình nhìn vào sinh mệnh của một con người nó cực kỳ mong manh. Thật ra trước đó chúng ta hay nói với nhau là cái sinh mệnh con người là vô thường Nhưng đó chỉ là những cái câu nói, cái cách mà chúng ta vô hình Trong một lúc đó chúng ta gặp biến khốn sự việc đó, chúng ta thốt lên yeah. Nhưng mà những ngày tháng vừa rồi là những ngày tháng mà rõ ràng Chúng ta đối diện với nó một cách thật sự Và chúng ta nhìn được sự vô thường, nhìn được giá trị sinh mệnh Nó lại mong manh đến mức không thể tin được Và đôi khi chúng ta không còn cơ hội được nói với nhau bất cứ một điều gì nữa Và tạm biệt nhau mãi mãi vì con virus này
1: Dạ. Và tất cả những điều đó nó đang thay đổi mình
2: Tất cả những điều đó nó đang thay đổi mình Nhưng ngay lúc này Nếu để nói rằng là việc có thể viết những điều đó được ra chưa Mình có thể chia sẻ được cảm nhận đó chưa Thì chắc là chưa được nhiều Ít nhất là với bản thân Việt
1: Tại sao lại như vậy ạ? Tại vì theo cảm nhận chủ quan của em Thì bản thân anh Việt bây giờ đang có rất là nhiều những cảm xúc bên trong Và cần một nơi để mình thả nó ra bên ngoài mà
2: Thì với việc nghĩ nó cũng giống như là một cái một cái khối dữ liệu khổng lồ nó đã đổ ập xuống mình trong suốt thời gian 7 tháng tháng vừa qua và cái thời gian này là thời gian mà mình cần thêm một cái khoảng để cho những cái dữ liệu đó để cho những cái cảm xúc đó nó được cắt lọc nó được định hình và việc nghĩ một lúc nào đó có thể đâu đó nửa năm, một năm nữa mình sẽ viết về nó bằng cái cách mà mình nhìn nó thực tế nhất, thành thật nhất. Dạ. Còn lại, à, như trong năm 2021, thiệt ra nếu nhìn ở góc độ của một cách vẽ ra sách thì việc là không bị ảnh hưởng nhiều. Ồ, oh, dạ. Yeah. À, ví dụ như là cái khoảng thời gian vào tháng 9 vừa rồi thì việc vừa phát hành tập thơ song ngữ dành cho các bạn à, trẻ chứng nhi. Yeah. Cũng à, tập thơ những chiếc kế trong căn bếp nhỏ. À, về tập thơ cũng được mọi người đón nhận rất rất là thành công. Và cái điều thứ hai quan trọng là giống như là một cái lời hứa với mọi người là việc sẽ ra mắt một tập thơ như một món quà dành tặng cho nhau và thời điểm kết thúc một năm để chúng ta có cơ hội để nhìn lại những gì mà chúng ta đã trải qua trong một năm dài. Thật may mắn là mình cũng đã tiếp tục đúng hẹn một cái lời hẹn với Đại đi qua thương nhớ.
1: Dạ, anh đã nhắc đến đã đi qua thương nhớ rồi đây. À, và rất đều đặn, mỗi dịp cuối năm thì nhà thơ Nguyễn Phong Việt lại cho ra mắt một tập thơ mới Người ta thấy điều này trong suốt bao lâu qua, từ năm 2012 tới bây giờ là cũng ngót ngát 10 năm rồi Và đối với một bộ phận không nhỏ độc giả thì nó đã trở thành một điều gì đó đương nhiên Kiểu xuân hạ thu rồi lại đông vậy Cho nên chắc chắn họ không thể không chạnh lòng khi thấy lời đề tựa ở ngay trang bìa của tập thơ mới nhất đã đi qua thương nhớ Anh xin được trích nguyên văn là tập thơ khép lại hành trình 10 năm của nhà thơ Nguyễn Phong Việt Coi như là từ nay hết được nhận quà nữa thì làm sao mà người ta không buồn Thế thì anh Việt chia sẻ một chút xíu về điều này được không ạ? À?
2: Um, trong tất cả những mục tiêu cuộc đời của mình Mình chưa bao giờ mình đặt ra mục tiêu trở thành tác giả ra sách Đó là sự thật Nhưng mà rồi thì cuộc đời này Rồi những cảm xúc trong cái thế giới này Nó đưa mình đến một trải nghiệm Mà ở đó mình buộc phải viết ra những nỗi niềm Kể từ thời điểm của năm 2007 Dạ. và đó cũng là thời điểm mà bắt đầu những bài thơ đầu tiên của tập thơ đầu tiên đi qua thương nhớ phát hành năm 2012 ờ, trong những cái ngày đầu tiên đó đôi khi mình có nói với mọi người là mình chỉ là một người viết nghiệp dư thôi mình có những cảm xúc đó mình viết xuống và may mắn những cái cảm xúc đó nó tìm thấy được những tần số rung động với những độc giả Cũng có những câu chuyện, cũng có những gốc khuất cũng có những dây dứt, những hoang mang trong bản thân mình Và chúng ta chân quý với nhau những cảm xúc đó Nhưng cho tới ngày hôm nay khi mà việc đi qua được cái hành trình 10 năm với 10 tập thơ uh, Việc không nghĩ mình là một người viết nghiệp dư nữa yeah. uh, Với 10 tập thơ này, việc tạm xem với mình thôi cá nhân mình thôi Nó là một cái di sản về cảm xúc mình cảm nhận được rằng là những mất mát, những tổn thương mà mình đã từng có Chính xác ngày hôm nay nó là một tài sản Và nó đã biến cái giá trị tài sản nó dưới góc nhìn là một di sản của 10 tập thơ trong suốt 10 năm vừa qua Mà mình đã để lại cho chính mình và cho tất cả những ai trong cuộc đời này Đã từng có những thương nhớ mà mình phải mang trên vai trong cái hành trình mình sống Và việc nghĩ số 10 là một con số đẹp và hơn nữa, việc nghĩ là có lẽ đến lúc trong tất cả những thương nhớ, những trải nghiệm của cuộc sống này mình có và mình chia sẻ xuống trang viết thì mình hãy để cho bản thân mình có một cái khoảng thời gian để mình nạp lại năng lượng như một viên viên đã sử dụng trong suốt 10 năm qua để một ngày nào đó khi viên pin đó nó đủ cái năng lượng thì mình sẽ quay trở lại với những trang thơ và việc sẽ tiếp tục với hành trình thơ đó nhưng bằng một cảm thực rất khác bằng một trải nghiệm khác và bằng một nguyễn phong việc sẽ rất khác với những gì mọi người đã từng biết
1: Dạ và em nghĩ là sự nghỉ ngơi dành cho anh là cần thiết và không có sự chờ đợi nào là vô ích cả nhưng có một điều em muốn hỏi là trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 năm khi không còn thơ của nguyễn phong việt nữa những người cần được ủi an về mặt cảm xúc thì họ sẽ biết làm thế nào đây sẽ đến gõ cánh cửa nào đây anh việt ơi
2: à, cảm ơn Kéo à, thật sự mà nói là à, mình có một cái may mắn là mặc dù à, mình là một cái người làm việc nghiêng về cảm xúc và trong cái vai trò của một tác giả nhưng đâu đó mình lại có một cái sự logic Trong cái kế hoạch của bản thân mình Và như chia sẻ lúc nãy cô cáo Thì việc sẽ không bỏ quên Cái món quà dành tặng cho mọi người Chỉ là gì mình thấy Cái món quà trong cái hộp quà nó khác đi thôi dạ. Nó vẫn là cái hộp quà đó Nó vẫn là cái nơ đó Màu sắc đó Nó vẫn là cảm xúc đó Nhưng cái món quà khi mà bạn mở cái hộp quà ra Thì nó không còn là thơ nữa
1: Mà nó sẽ là
2: Nó sẽ là tặng bằng
1: Wow, Tản Văn Như vậy là anh Việt đã quyết định tập trung nhiều hơn cho Tản Văn rồi
2: Tại sao? Tại sao Việt chọn Tản Văn? Tại vì à, thật ra mà nói thì khi viết thơ á, Nó sẽ có một cái khó khăn rất rất lớn Là mình phải kể một câu chuyện, một cảm xúc Bằng những câu chữ rất chắc lọc, rất ngắn không thể viết dài, không thể viết ba trang giấy, không thể viết bốn trang giấy, không thể viết 800 chữ, không thể viết 1.200 chữ Không ai đọc những bài thơ đó Hoặc là nếu như người ta có đọc
1: thì cũng rất rất là hiếm thôi Dạ em đồng ý Dạ
2: Thì đó là lý do khi mà việc quyết định dừng lại với hành trình thơ 10 năm này Thì thật ra trước đó việc để chuẩn bị cho cái hành trình kết nối tiếp tục là tặng văn Và như Kéo cũng như mọi người cũng biết là trước đó thì việc có tập tặng văn chúng ta sống có vui không vào năm 2020 và đó là cuốn tặng văn mà Việt nghĩ là may mắn Nó cũng tìm thấy được sự lan tỏa về những trải nghiệm với độc giả của mình Và lần trở lại tiếp tục của tập tặng văn thứ hai của Việt Thì nó sẽ là kết nối vào năm 2022 Và Việt cũng tin rằng là khi mình viết tặng văn Những cái điều mình mong muốn nói nó sẽ được nói ra nhiều hơn vì mình không bị giới hạn bởi câu chữ mình không bị giới hạn bởi những nhịp điệu của câu thơ và mình cũng không cần phải quá quan tâm đến tính nhạc ở trong những câu chữ đó như trong thơ
1: dạ nói chung là sẽ có rất rất nhiều thứ hay ho đang chờ đợi mình khám phá những trải nghiệm mới thử thách mới đúng không anh
2: thì đó là một cái trải nghiệm, đó là một cái hành trình, một cái thử thách mới mà bản thân Việt, Việt cũng đang rất là hồi hợp, cũng đang rất là háo hức là liệu mọi người sẽ nghĩ về nói như thế nào. Tại vì bản thân Việt là người viết bằng trải nghiệm, bằng cảm xúc của mình. Thành ra mình luôn nói là mình không hề sợ độc giả của mình sẽ nói về mình như thế nào mà mình chỉ sợ. Điều duy nhất là gì? Mình có thành thập với cảm xúc của mình để cho trang viết của mình đúng
1: là của mình hay không? dạ yeah. yeah. anh ơi ví dụ mà trong cái quá trình viết tản văn đi xong rồi tự nhiên có một ý thơ nào đó nó lóe trong đầu mình thèm viết quá thì mình vẫn sẽ lưu lại xong mình để dành cơ hội để mình ra tập thơ sau ha anh
2: thật ra là việc sẽ vẫn viết khi nó có những cái cảm xúc mà nó không thể ngừng lại nhưng một là mình sẽ giữ ở đó hai là mình chỉ chia sẻ trên uh, tài khoản mạng xã hội của mình thôi yeah. chứ mình sẽ không xuất bản thành sách để cho những cái điều đó nó không còn nó không còn khiến cho mình nghĩ là à bây giờ mình phải tiếp tục viết để tiếp tục ra thơ mình không muốn nghĩ như vậy nữa mình mình sẽ viết thơ mình không dừng lại nó nhưng mình sẽ viết khi mà những cái cảm xúc đó nó bắt mình phải viết xuống nhưng mình có thể để dành trong một cái thư mục nào đó hoặc là mình có thể chia sẻ với mọi người trên những tài khoản mạng xã hội của mình nhưng mình sẽ không phát hành một cuốn sách thơ nào nữa ít nhất trong vòng khoảng, khoảng 4 bốn năm và nhân cái câu chuyện này uh, chia sẻ với kéo với mọi người luôn là Thật ra là cái việc dừng lại cái hành trình mười năm này nó còn liên quan tới một cái ước mơ nhỏ nhỏ của mình mà mình muốn thực hiện sau khi mình quay trở lại. À. Là mình muốn làm một cái bút xét tập hợp 10 tập thơ trong 10 năm qua của mình. Và mình sẽ làm lại, mình sẽ thiết kế lại nó như một món quà mà ở đó mình nghĩ nó sẽ là một món quà. cực kỳ đặc biệt là những cái bìa sách nó cũng sẽ khác đi, trình bày nó cũng sẽ khác đi, màu sắc sẽ khác đi. Cái hộp đựng những cuốn sách đó cũng sẽ khác đi và việc tin rằng là nó giống như là một món quà mà chúng ta một là chúng ta sẽ gìn giữ nó theo cách nào đó như là một kho máu và mặt cảm xúc của cá nhân mình dạ. và cái thứ hai là chúng ta có thể tặng nó như một món quà cực kỳ trân quý dành cho những người mà chúng ta thương yêu và chúng ta tin rằng khi ai đó họ tiếp nhận món quà đó họ được trao gửi một phần cảm xúc cuộc đời của
1: họ à, rất tuyệt vời cháu không nghĩ rằng mình lại có thể khai thác được nhiều kế hoạch tương lai của anh Việt như vậy đây thực sự là điều may mắn cho chuyên mục ở à, vậy thì có thể nói cuối năm 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 2022 này là khoảng thời gian rất đáng để mong đợi Đối với những ai yêu mến tác giả Nguyễn Phong Việt Thứ nhất là vì sẽ có sản phẩm chính thức đánh dấu việc ảnh chuyển từ nhà thơ thành nhà văn Thứ hai là như anh Việt có chia sẻ ban nãy Trong đỉnh điểm của đợt dịch năm ngoái Thì anh đã dung nạp một khối lượng xúc cảm, một lượng trải nghiệm rất là lớn Và cần thời gian chắc lọc trong đâu đó nửa năm đến một năm Thì có thể, có thể thôi nha Là cả hai điều đó nó sẽ đồng thời dung hòa Trong một tác phẩm thực sự đặc biệt từ Nguyễn Phong Việt thì sao? Tất nhiên là tương lai mình không thể nói trước Nhưng ước mơ thì đâu ai nỡ đánh thuế bao giờ đâu hả anh Việt ha
2: Dạ cảm ơn cáo đúng là như vậy
1: Dạ và khi trở lại thực tại thì với tập thơ đã đi qua thương nhớ mình vừa phát hành Bản thân anh Nguyễn Phong Việt có mong đợi gì kỳ vọng gì từ đứa con tinh thần này của mình không
2: Khi mà việc hoàn thành xong tập thơ đã đi qua thương nhớ Việc có ngồi cà phê với một vài người bạn của mình và vô hình chung trong cái lúc đó thì những người bạn của mình họ bỏ đồ công việc riêng của họ và mình tập tập thơ lên mình đọc thì phải nói thật với cáo và mọi người rằng là uh, mình nghĩ là với người khác họ nghĩ nó sẽ hơi ngu nghe nó sẽ hơi rất là buồn cười nhưng mà mình Từ trong đáy lòng của mình và cái giây phút mình đọc những bài thơ đó mình nói là một 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 cái điều một cái điều mà nó lóe lên ngay trong cái tâm trí của mình và cái khoảnh khắc đó như thể rằng là mình đang đọc một cuốn sách của một người khác wow nhưng Lúc đó cái người khác đó Tức là mình đã có hai nguyện phong biệt Ở trong con người của mình Và một người đọc đang nói với một người viết yeah. Cái mắt của mình khi mình đọc những trang viết đó Và mình nói với cái người viết Ở bên trong của mình là Ô sao mình biết hay quá ta Và cái cảm xúc đó là cái cảm xúc Mà việc từng nói với tất cả mọi người Đọc giả của mình nói là Mình sẽ chỉ đưa ra những tác phẩm Mà mình thấy nó hay Khi mình đọc mà mình không thấy nó hay Tức là nó dở Dạ yeah. Thì lúc đó mình nói là, mình tự nói với lòng mình, mình nói là Mình rất mong rằng cái tập thơ lần này nó được đến tay với mọi người Thật ra mà nói thì có thêm hay bớt đi tập thơ này Nó cũng sẽ không làm suy xiển đi những giá trị về cảm xúc mà Việt đã trao gửi cho mọi người trong suốt 10 năm qua Nhưng một lần nữa với tập thơ này, việc mong muốn là mọi người Nếu như chúng ta có cơ hội để chúng ta cầm một cuốn sách như là để đi qua thư nhớ trên tay việc mong muốn mọi người hãy đọc nó và việc tin rằng cuốn sách này nó sẽ mang đến một giá trị rất lớn và mặt cảm xúc về giá trị lớn nhất việc muốn trao người nó là về sự bình an trong tâm thế là chúng ta chấp nhận những tổn thương của cuộc sống này, chấp nhận những thương nhớ cuộc sống này mang đến chúng ta. Chúng ta không phủ định nó, chúng ta không từ chối nó và chúng ta phải tiếp tục sống với nó bằng một cuộc sống lạc quan và tích cực nhất có
1: thể. Cảm ơn anh Việt rất nhiều. Thực sự mà nói thì tập thơ này của anh đến với độc giả trong một thời điểm không thể phù hợp hơn, thời điểm mà tất cả chúng ta dường như là dù ít dù nhiều cũng đã và đang nếm trải nỗi đau và cần lắm một lời động động viên khích lệ để có thể lạc quan hơn tin tưởng hơn yêu đời hơn cá nhân em thì cũng đã sở hữu tác phẩm này rồi quyển sách gọi là gối đầu giường mỗi tối dạ
2: cảm ơn kéo nhiều lắm
1: dạ cảm ơn anh ôi anh em cảm ơn qua lại nhưng mà thực sự em thấy nó xứng đáng dạ nó đáng đồng tiền bát gạo anh ạ
2: dạ cảm ơn kéo
1: dạ mà xin anh việc chuyện trò có ít phút rồi nó thành mấy chục phút khi nào không hay luôn nè trong khi anh đang bận như vậy thì kéo cảm thấy có lỗi quá đến đây thì thời lượng của chương mục một chiếc trải nghiệm cũng không còn nhiều sắp sửa phải chia tay nhau anh nguyễn phong việt có thể chia sẻ thêm một lời nào đó đến với quý vị thính giả không ạ
2: Cảm ơn cáo đã cho việc một cái cơ hội Để được chia sẻ những cảm xúc Và những cái ngày tháng Rất nhiều những suy nghĩ Và nếu được được nói một vài lời chia sẻ Nói nhỏ trước khi mà việc cùng với cáo khép lại Cái chương trình Một Chiếc trải nghiệm này Thì việc nghĩ là Mình chỉ mong muốn Tất cả chúng ta vào cái giây phút này Và những ngày tháng này Chúng ta hãy thật sự mạnh mẽ Hãy thật sự lạc quan Hãy thật sự tin vào bản thân mình tin và những giá trị mà mình đang có và cũng sẽ tiếp tục có nếu như mình mạnh mẽ để đi tiếp trong những ngày tháng sắp tới và điều duy nhất mà việc khát khao được chúc cho tất cả mọi người là mong chúng ta thật nhiều những sức khỏe và sự bình an để chúng ta tự tin chậm rãi và chắc chắn trong từng bước đi của những ngày tháng sắp tới chỉ vậy thôi
1: dạ em cảm ơn anh rất nhiều không thể không nhắc đi nhắc lại lời cảm ơn này Và những từ khóa nổi bật cao có thể chiêm nghiệm được từ phần trò chuyện của anh Việt Không biết mọi người nghĩ như thế nào Nhưng đối với mình thì chính là yêu thương, gắn kết, chia sẻ và tin tưởng Những điều có thể nói thì dễ nhưng đôi khi sẽ là rất khó để thực hiện cùng lúc Nhưng mà có ai bắt chúng ta vội vàng đâu Cứ làm một cách chậm rãi, từ từ, thoải mái Để sau cùng chúng ta hướng bản thân mình đến được với sự bình yên Thế là đã tròn trịa lắm rồi À, khép lại một chiếc trải nghiệm tại đây thôi Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian cho cáo và anh Nguyễn Phong Việt Một bài hát thật hay xin phép được gửi tặng đến mọi người Đó chính là Mỗi khi tôi buồn Sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường Thể hiện bởi ca sĩ Nguyên Hà Xin mời
0: Bỗng giao cho sầu trước Mì 中